0: Salozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo y Lozano, el podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Isa Lozano, el podcast. Y hoy vamos a platicar de 7 hábitos que quieres agregar a tu vida para mejorar tu productividad. Seguro te ha pasado con, con el smartphone siempre a la mano, que estás constantemente revisando correos o le mandas mensajes a tus clientes o colegas, cuando a lo mejor estabas también tomándote un café con tus amigos o incluso a lo mejor en el súper haciendo las compras para la casa... O cuando te estás tomando una copa con tu pareja, ¿no? Pareciera que nos hemos vuelto completamente multitask y súper productivos, pero ¿será que llevar el trabajo a casa, al gimnasio o a cualquier otro evento social nos hace realmente más productivos? Te cuento que un estudio de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, señala que entre más horas trabaja una persona, menos productiva es. Y de hecho, mientras México es el país de la OCDE en el que más horas se trabaja, somos el de menor productividad laboral. Un trabajador mexicano labora en promedio 2,255 horas al año. Sin embargo, en la tasa de productividad solo logramos un 20 en la escala de 100. Y si comparamos esto con Alemania, un trabajador labora 1,363 horas al año y es de los países más productivos. Así que realmente para ser productivo, ya sea en un empleo o en nuestra propia empresa, no se trata de que estemos disponibles 24-7, sino de lograr eficacia en las horas que dedicamos al trabajo. De alguna manera tenemos que romper con las malas prácticas que nos hacen poco eficientes en la vida laboral, sobre todo si queremos que el tiempo que dediquemos al trabajo nos produzca una mayor ganancia. Seguro te ha pasado y seguro has estado en una situación como la que te comento. Entonces, por ejemplo, yo, como les he contado anteriormente, trabajo por mi cuenta de forma independiente, manejo mi empresa de locución comercial y de hecho con la pandemia, de alguna manera se volvió todavía más fácil el que las personas empezaran a buscar mis servicios en horarios totalmente random, incluso de madrugada, en cualquier parte del mundo, de repente pues recibir un mensaje a las 3 de la mañana de algún cliente de la India. Y por lo mismo que muchas personas empezamos a trabajar más horas porque estamos en casa, porque es más fácil o porque quizás no teníamos otra cosa que hacer con el confinamiento. Pues de alguna manera nos volvimos todavía más, digamos, productivos al extender nuestros horarios de trabajo. Pero tal vez eso también nos lleva a un cansancio innecesario. No es tan fácil dejar el trabajo cuando trabajas desde casa. Y por eso también es muy importante de pronto destinar un lugar específico para trabajar, para que no lo hagas desde cualquier parte y de alguna manera te cueste más trabajo desconectarte o despegarte. Es sano hacerlo, es necesario hacerlo. Esto obviamente desde el punto de vista de trabajo independiente o para tu propia empresa, pero las mismas empresas también de alguna manera se les hizo más fácil exigirle a los empleados que tuvieran respuesta inmediata o de mayor cantidad de horas al tener el equipo ahí prendido, y poder acceder para resolver algún problema de la empresa. Entonces, bien importante determinar si nuestra productividad realmente está en función de la cantidad de horas que trabajamos. No debería ser así. Y por eso en este episodio quiero, quiero darte estos 7 hábitos que te pueden ayudar a mejorar tu productividad. Así que vamos a empezar con el hábito número 1. Levántate temprano. Parece obvio, pero creo que es necesario mencionarlo. Levantarte temprano va a hacer que te rinda mejor tu tiempo y te ayuda a iniciar mucho mejor el día. No se trata de levantarte con el tiempo medio para arreglarte, desayunar y correr al trabajo, o incluso tener que brincarte el desayuno porque no la libras. En realidad, el hábito de levantarse temprano es darte la oportunidad de iniciar el día en calma. Si tú pones el despertador 10 minutos antes o simplemente te levantas cuando suena por primera vez, te va a dar la oportunidad de hacer todo lo que necesitas sin correr. Ahora, si tus tiempos de todas formas siguen siendo muy ajustados, quizás vale la pena levantarte más temprano, hacer ese esfuerzo, también obviamente tienes que dormirte más temprano, y a lo mejor si te vas desayunado a trabajar, realmente tu experiencia en el día puede ser muy diferente. O si te das ese tiempo para ejercitarte por la mañana, te aseguras que ya cumpliste esa tarea y no tienes culpa en la noche cuando llegaste súper cansado a tu casa y definitivamente ya no quieres ponerte a hacer ejercicio en ese momento. Todo lo que quieres es cenar, prender la tele, ver tu serie favorita. Entonces empezamos a dejar cosas que son importantes o que queremos hacer, pero simplemente no nos da el tiempo. Así es que levantarte temprano puede ser un cambio radical en tu vida. Yo, como te he comentado en otros episodios, pues no tengo un horario obligado para empezar a trabajar. Al principio empecé a recorrer horarios para levantarme y entonces el resto de mi día la verdad se volvió un caos, no me rendía igual. Y lo único que me dio un resultado radical que cambió muchísimo mis actividades fue levantarme temprano, establecer horarios. Y porque aparte la verdad soy una fanática del desayuno, yo creo que es mi comida favorita y la más importante del día. Me encanta desayunar con calma. De verdad es un momento para mí como que sagrado. No me gusta empezar corriendo, entonces... Me gusta preparar el desayuno, algo rico, ¿no? Que desde temprano empiece comiendo algo delicioso, que me dé energía, tomarme mi cafecito despacito mientras voy empezando, pues, a checar algunos pendientes. Pero si hago todo esto con esta calma que disfruto a las 10 de la mañana, ya se me fue toda la mañana y acabo súper estresada el resto del día porque no me alcanza el tiempo. Así que empezar a hacer esto más temprano, de verdad, para mí fue muy, muy importante este cambio y... Sigo haciendo lo que disfruto, pero sin culpa, ¿no? <risa> lo hago más tranquila, saco mis pendientes. Levántate temprano, por ahí va, te lo prometo que por ahí va. Número 2. Planifica tu día. Dedicar 20 o 30 minutos a planificar la jornada no es de ninguna manera tiempo perdido. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tu día va a ser mucho más eficiente si realizas una planificación a conciencia porque esta agenda de trabajo bien elaborada te va a permitir dar prioridad a lo esencial y atender aquello de carácter urgente para que así logres un avance diario centrado en lo verdaderamente importante tanto para ti como para tu empresa. A mí me gusta mucho hacer esta planeación desde un día antes, porque tengo mayor claridad, porque sé que deje pendiente, que voy a posponer a lo mejor para el día siguiente, qué tareas necesito más tiempo. Entonces, siempre antes de terminar mi día laboral, hago mi planificación del día siguiente y empiezo sabiendo exactamente qué tengo que hacer. Voy directo a mis tareas sin tener que divagar. Además que una lista de tareas también te ayuda a despejar tu mente y no sentirte abrumado porque, porque a veces si tienes tus pendientes solamente en la cabeza puede generarte angustia o hasta afectar tu descanso o simplemente si estás muy saturado, olvidarlo. Así es que esta planificación también te apuesto que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu productividad. Número 3. Prioriza. De la mano con el punto anterior, hay que considerar que las primeras horas del día son en las que tenemos mayor energía y podemos concentrarnos mejor. Bueno, no funciona igual para todo mundo. Hay quienes son más nocturnos y es cuando les llega su rush de energía. Hay quienes en la mañana son más pasivos, etc. Pero identifica cuál es tu hora de mayor energía para que ahí las tareas que puedan ser un poco más complejas o que demanden pues, más atención de tu parte sea el momento en el que las programes. Otro consejo para esta priorización es que dividas las grandes actividades en tareas sencillas y cortas para que puedas abordarlas más fácilmente. Así con pasitos y tareas pequeñas puedes resolver rápidamente o podrás avanzar más rápido que si intentas abordar el problema completo de una sola vez y sentir que a lo mejor no estás avanzando. Número 4. Dile adiós al multitask. Pues no, los humanos no somos multitareas. Aunque en los últimos años nos hayan vendido la idea de que para ser productivos hay que hacer múltiples cosas al mismo tiempo. Pero la verdad es que todo lo contrario. Para la mayoría de las personas, ocuparse de más de una tarea a la vez solamente aumenta los niveles de estrés y perjudica el desempeño laboral. Cuando te concentras en una sola tarea, vas a poder resolver los problemas de manera más eficiente. Vas a poder presentar alternativas a la solución, o planear nuevos proyectos. Así que céntrate en una tarea a la vez. Eso de verdad no sabes cómo te va a ayudar a realizarla más rápido y sobre todo con mejores resultados en general. Número 5. Evita distracciones. Si bien los recesos cortos en internet pues te ayudan a relajarte, a reducir el estrés, ¿no? De pronto se convierten en 10, 15, 20 minutos, ¿no? Y, y las redes sociales de verdad que son un distractor muy grande. Así que evita revisar constantemente tus notificaciones porque te van a robar mucho tiempo de tu jornada laboral. Así que todo lo que te distraiga, procura dejarlo de lado para más tarde o establece un horario para hacerlo. A mí me ha pasado que de pronto tengo que lavar, ¿no? ¿Tengo que lavar? Y estoy pendiente de la lavadora, estoy pendiente de la secadora, pero tenía que mandar el correo, estaba pendiente de la cotización, tenía que grabar un casting y entonces empiezo a querer hacer las cosas como en el punto anterior, ¿no?, de, de manera multitask y algo por ahí en el camino se me barre. Aunque lo tenga registrado, si me quiero poner a hacer cosas que no estaban en mi programa de tareas prioritarias o de tareas importantes a lo largo del día, no lo hagas. Si la bar no está en mi lista, voy a evitar hacerlo en mis horarios laborales. ¿Por qué? Porque solamente me va a distraer de lo que realmente tengo que hacer y después nos estamos preguntando, ¿por qué no me rinde el día? ¿Por qué no pude avanzar con mis tareas? Bueno, pues por ahí van, por las distracciones. Punto número 6, que va un poco de la mano con eso, toma un descanso, que también es muy importante. No se trata de trabajar como mula 8 horas o las horas que tengas destinadas a tu jornada laboral. Asegúrate de tener recesos a lo largo de la jornada porque pues esto le ayuda a tu cuerpo y a tu mente a que se relajen y tomen nuevas energías. Puedes ir a tomarte un café, caminar un poco, hacer una llamada con algún amigo o amiga que no, que no hayas conversado hace tiempo. Ahora, si tu tentación por consultar tus redes y mensajes es mucha, pues trata de hacerlo a manera de premio. Por ejemplo, Después de completar determinado número de tareas, puede ser momento de dedicar tiempo a contestar mensajes y ver memes, pero establece desde un inicio cuánto tiempo vas a invertir en ello y no dejes que se te pase. Entonces, vamos a decir que si después de 3 horas de trabajo continuo te quieres dar 15 minutos de break, pues pon tu temporizador que pasen las 3 horas y pon otro más para 15 minutos solamente para ese break, ya sea para llamadas, para memes, para internet, para fotos, para lo que tú quieras, porque es tu tiempo libre y se vale. Pero siempre con horarios y con estructura. Que todo lo tengas de alguna manera contemplado para que no haya fugas y después, como te deseas un momento, no sabes dónde quedó tu día, pero ya se te acabó. Estos descansos breves son importantes para conservar un buen ritmo de trabajo a lo largo de la jornada porque ayudan al cerebro y al cuerpo a recargar batería. Así es que no te los brinques, pero programalos. Y el punto número 7 para mejorar tu productividad es aprender a delegar. Por mucho que quieras mantener el control de lo que sucede en tu empresa o en tu negocio, en tu área de trabajo incluso, hay ciertas tareas que solo te quitan el tiempo. Así que si no es indispensable que tú resuelvas, delega. La realidad es que muchas veces estamos rodeados de un equipo súper talentoso al que no dejamos desempeñarse por el afán de controlar cada aspecto de un proyecto. ¿Y sabes que Además de que a ti te carga la mano, pues todo eso también genera frustración en tus colegas por falta de confianza en su desempeño. Y pues tú solamente acabas más ocupado, más estresado y frustrado porque no logras sacar tus tareas a tiempo. Así que cuando realices tu planeación, analiza cuáles tareas puedes delegar y cuáles son indispensables que tú realices. Y un último consejo es que sin importar lo mucho que tengas que hacer en la oficina, en tu trabajo, etcétera. Siempre reserva tiempo para ti. Deja tiempo para distraerte, descansar, hacer ejercicio, pasar el rato con tus amigos o, o tu familia, porque todo eso es muy importante también para, para tu mente, para descansar, para poderte desconectar y tener otra vez el ímpetu necesario para empezar la jornada al día siguiente. Así que asegúrate de dejar tiempo para esas actividades. Cuida mucho de tu salud física y emocional. Aprende a escucharte. Escucha tu cuerpo, escucha tu mente, muchas cosas las reflejamos en nuestro cuerpo, ¿no? empiezan dolores de cabeza, gastritis, dolor en manos, muñecas, espalda. Entonces, escuchemos qué es lo que nos hace falta y qué es lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo para poder soltar y relajarlo, porque a veces la realidad es que lo sobrecargamos bastante. Abusamos porque es bueno y porque aguanta, pero llega un momento en el que deja de aguantar y no queremos que eso pase. Así que, Date el tiempo para salir con tu mascota, jugar con tus hijos. De pronto te das cuenta, volteas y dices, ay, ¿en qué momento crecieron tanto? ¿Cuándo aprendió esas palabras, no? Entonces, no te pierdas. Y de verdad, si tú haces una buena programación de tu tiempo, te va a dar tiempo para todo. Simplemente tienes que estar muy consciente de cuánto tiempo te toma cada una de tus tareas. Vas a aprender a gestionarlo cada vez mejor. Si esto lo haces un hábito, si programas, si priorizas, si desde un día antes estableces qué es lo importante para ese día, para el día siguiente, qué es lo que vas a hacer, cuáles son tus tareas, cuánto tiempo te toma cada una de ellas. Si estás saturando tal vez tus días de más, pues te estás metiendo el pie tú solito. Hay veces que, claro, tenemos pues, mucho más trabajo que en otras ocasiones, estamos más saturados, pero con una buena programación, tomando en cuenta los tiempos reales que nos toma cada tarea, podemos encontrar ese tiempo para relajarnos. Es importante. Trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Así es que, pues cuéntame si tienes algún, algún consejo o algún, algún tip para mejorar la productividad que te haya funcionado. Hay muchas apps incluso que también ayudan para medir tiempos y te van marcando cada cuánto enfocarte en la tarea, cuánto tiempo tienes para desarrollarla y después Descansar y después otra vez retomar, etcétera, ¿no? Hay muchas aplicaciones para gestión de, de proyectos que ayudan muchísimo y bueno, pues digo, ya se inventaron, ya están ahí, podemos hacer uso de ellas para mejorar nuestro trabajo, nuestro desempeño y, y, y nuestra calidad de vida sobre todo, ¿no? Sin dejar de lado que tenemos que ver siempre por nuestro bienestar y el de los nuestros. Me da muchísimo gusto que hayas llegado hasta este punto del episodio. Te agradezco que hayas escuchado, que sigas escuchando tus comentarios. Muchísimas gracias a todos ustedes que se han tomado el tiempo de, de dejarme un mensajito, una nota de voz, eh, de sus likes en redes, eh, de toda su, su retroalimentación. Muchas, muchas gracias. Se los agradezco enormemente. Les deseo que tengan un día maravilloso. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chao. Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo y Salzano, el podcast.